0: Es ist 21.01 Uhr, Vollhorst meldet die News zur Winterkönigin am Sonntag in Baden-Baden. Wer wird die Königin?
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, es sind schon wieder zwei Wochen rum und ich freue mich, dass wir heute natürlich wieder einen hochinteressanten Interviewgast haben. Das versuchen wir ja alle zwei Wochen so hinzubekommen. Jetzt ist es ein Mann, der eigentlich schon relativ lange auf meiner Bucketlist für Vollhorst stand, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Und jetzt hat es sich halt eben doppelt und dreifach ergeben. Wieso, weshalb, warum, klären wir gleich. Aber jetzt begrüßen wir ihn erstmal bei uns in der Show. Hier ist Lars Wilhelm Baumgarten. Grüß dich. Hi Lars. Einen
0: wunderschönen guten Tag aus Köln, lieber Sandy.
1: Also wenn ich Lars sage, ist das schon in Ordnung. Dieses Lars Wilhelm muss man nicht immer mal komplett sagen oder gibt es da noch irgendwie eine andere Abkürzung oder wie, wie, wie möchtest du gerne angesprochen werden?
0: Lars ist wunderbar.
1: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, du warst eigentlich schon lange so auf meiner Bucketlist. Ich wurde ja vor etwas über einem Jahr mal so gefragt, ja, hast du Lust, Vollhorst äh, zu machen, netten Podcast hier mit Pferdewetten? Nee, habe ich gesagt, ja, klar. Äh, was ist denn da so der Hintergrund? Habe ich äh, nur gesagt bekommen, es muss irgendwie interessant sein und amüsant und sonst eigentlich gar keine Vorgaben. Und schick uns doch mal so eine Liste durch mit Leuten, die dir da so einfallen, wen man da interviewen könnte. Da warst du irgendwie ganz oben gestanden, bist mir gleich eingefallen, aber das ist trotzdem. Erstaunlich. Ich ja, bin du bist ja. Du bist zum einen amüsant und vor allem sehr redegewandt. Also du bist ja schon einer, der, wo ich schon weiß, das wird heute auf jeden Fall keine 30-Minuten-Sendung, sondern eher eine Stunde 30, so schätze ich das mal ein heute. Das hängt von deinen Fragen ab. Äh, nur privates, weißt du ja, wie es ist, Lars. Ne? Also das ist äh, Hier wird äh, ein bisschen Rennsport angeschnitten und der Rest interessiert mich eigentlich eher, was du isst, trinkst und wie du schläfst. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Preis des Winterfavoriten als Besitzer oder... Äh, Mitbesitzer zumindest mal und vor allem auch äh, Syndikatsmanager oder wie kann ich dich genau bezeichnen? Ich
0: habe einen Anteil an äh, dem Syndikat 2021. Es ist bei mir immer so, alle Sachen im Leben, die ich mache und wo ich mit anderen investiere, da habe ich immer eigenes Geld im Spiel. Das heißt, immer mache ich mit. Das ist bei allen Startups so, die ich mit Fußballern gemacht habe, aber auch mit anderen Investments. Immer muss ich überzeugt sein und eigenes Geld im Spiel haben. Und so ist es auch hier. Ich habe am ersten Syndikat von Assistent zwei Anteile und an allen anderen Syndikaten ein Anteil, weil so viel One auf die Anteile war, habe ich das ein bisschen runtergenommen. Aber ja, du kannst mir gratulieren, auch ich habe einen Share am Winterfavoriten 20.
1: 52. Du bist also der Mann, der hinter Liberty Racing steht, du hast selber gesagt, du hast da also auch selber, je nachdem, einen Anteil, zwei Anteile etc. Dieses Liberty Racing selber, wie funktioniert das nochmal genau? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal in anderen Formaten irgendwie besprochen und so, aber hat ja nicht jeder mitbekommen. Das ist eine Besitzergemeinschaft, aber Premium.
0: Ja, es ist eine Besitzergemeinschaft, wo man mit einer Geldzahlung von 25.000 Euro Teilhaber wird und dieses Geld wird komplett gesammelt. Davon werden vier bis fünf Pferde gekauft pro Jahrgang mit dem Prospect Derby und Diana. Oder wenn man natürlich keine Stute kauft, dann nur für das Derby. Und diese, diese Anteile werden Ende dreijährig aufgelöst. Das heißt, die Pferde werden dreijährig verkauft. Es gibt eine Ausnahme. Jetzt die Mehrheit des Syndikats kann entscheiden, eines dieser Pferde zu behalten. Also jetzt in dem Syndikat haben wir ja Assistenten schon verkauft im ersten Syndikat. Wir haben jetzt noch die Pferde Niagara und Westen und Mergott. Mergott wird am Samstag in Baden-Baden verkauft. Und die beiden anderen laufen noch für uns und da werden wir eine Entscheidung treffen, ob wir einen von beiden behalten oder ob wir beide
2: verkaufen. Mm, dann kriegen die Leute
0: ihr Geld zurück, ja. je nachdem, wie viel da noch in der Kasse ist, Gewinnsumme plus Einnahmen aus Verkäufen und dann wird das Geld aufgeteilt und anteilig kriegt dann jeder ein Zwanzigstel von diesen zurück, wenn 20 Anteilseigner dabei sind. Gemanagt wird das Syndikat von Liberty Racing Management UG und äh, die führe ich zusammen mit meinem Team, mit Wilhelm Feldmann, mit Nadine Siebmann ähm, und meinem Büro. Und dem Tierarzt Dr. André Böhmer.
1: Okay, also das heißt, äh, Wilhelm Feldmann, das ist der Kojak, den kennen wir auch. Der ist ja an, an, an ganz vielen sehr erfolgreichen Pferden als Manager auch mit involviert und beteiligt und so weiter und so fort. Äh, Nadine Siebmann, das ist deine Lebensgefährtin, die da auch jetzt voll mitmischt irgendwie. Da sehe ich auch immer mehr Pferde irgendwie unter ihrem Namen drin und so. Ähm, war ja schon immer eine alte Rennsportfamilie, aber ihr seid jetzt auch als Team, was das angeht, so im Management voll dabei. Auf
0: jeden Fall. Also Nadine macht sehr, sehr viel im Management äh, des gesamten Syndikats, in der Kommunikation, im Social-Media-Bereich und äh, ist morgens bei der Morgenarbeit oft. Und ja, wir betreuen das zusammen. Es war unsere gemeinsame Idee, die wir in Felden am Wörthersee im Jahr 2020 im Juli gekürt haben, dann bis September auf die Beine gebracht haben. Und ja, das ist so. Und das Team ist eben so, dass wir äh, bei der Auswahl der Pferde, ähm, aber auch in den Entscheidungen immer als Team agieren, auch wenn ich der Anchorman bin ist es doch so, dass wir die Dinge gemeinsam
1: besprechen. Ich habe mal mit jemand gesprochen, der eine bisschen andere Art von Besitzergemeinschaft hat, ähm, so, so ein Galoppclub. Ich sage jetzt nicht, wer und welcher Club das ist. Aber der hat mir gesagt, es gibt da meistens zwei große Probleme. Das eine ist monatlich sein Geld irgendwie einzutreiben. Das ist bei euch ja nicht der Fall, weil ihr bei euch ist ja eine Einmalzahlung. Und das andere hat er gesagt, da will natürlich jeder irgendwie mitreden und jeder weiß es besser. Das ist jetzt schon bei denen so, die da so ein bisschen niedrigpreisig das haben. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir ja noch viel krasser ist, weil die Leute, die du da ja mit drin hast, das sind ja zum größten Teil auch Leute, die selber hinter großen Rennstellen stehen, sich da richtig gut auskennen und so weiter und so fort. Ist das nicht so, dass da vieles tot diskutiert wird bei euch? Also
0: äh, es ist erstmal so, dass wir sehr viele neue Leute dabei haben, immer ungefähr die Hälfte des Syndikats sind Leute, die neu in den Rennsport einsteigen, hm. noch nie Pferde hatten und in, die in der anderen Hälfte sind Leute, die schon Pferde hatten oder auch alleine Pferde hatten. Oder auch noch alleine Pferde haben. Es ist eine sehr gute Kombination. So können die Neuen von den Alten lernen und nicht nur alles über mich oder Nadine äh, diskutiert werden. Aber ja, es wird mal diskutiert. Nur am Ende muss einer entscheiden. Und das bin in diesem Falle ich mit den Trainern zusammen. Und äh, das ist auch voll akzeptiert. Natürlich gibt es Meinungen. Und natürlich gibt es heute die Meinung, Westen sollte lieber in Mailand laufen oder lieber in Baden laufen. Aber am Ende entscheidet Andreas Soboritsch und ich zusammen mit Nadine und Kojak das wir diskutieren das und dann treffe ich am Ende eine Entscheidung.
1: Du nimmst mir immer so viele schöne Themen vorab. Es geht, ich wollte noch Sachen zur Auktion fragen und wer ist da drauf und wieso wird der nicht verkauft und dies und wieso läuft Westen jetzt in Baden und nicht in Mailand. Aber wir tun das nach und nach auftröseln. Das ist, äh, ich kriege das schon hin. Ich muss halt mitschreiben ein bisschen, also gib mir die 20 Sekunden immer. Äh, nein, aber lass uns nochmal über Fantastic Moon sprechen, weil das ist ja wirklich auch der Grund, weshalb ich gesagt, also spätestens jetzt müssen wir Lars Wilhelm tatsächlich mal bei uns einladen. Ähm, das ist natürlich jetzt das Aushängeschild, ist logisch, der geht als, als Derby-Favorit jetzt quasi in, in diesen Winterurlaub und der hat jetzt aber tatsächlich Winterpause, also da wird jetzt gar nichts mehr kommen, der ist jetzt, äh, der was macht er jetzt, geht der noch nochmal irgendwie auf die Koppel zurück oder bleibt er im Rentscher? was macht er mit dem?
0: Nein, der bleibt bei der Sarah ähm, und der René reitet den jeden Tag, mhm. die werden dieses Pferd jetzt ähm, sehr gut in die Winterpause bringen und dann kriegt er eine Pause, er ist noch nicht ausgewachsen, er ist noch nicht so stabil, wie wir ihn uns dreijährig vorstellen und äh, dieses Pferd hat alles gezeigt, was wir sehen wollten. Sogar mehr als das. Er ist qualifiziert fürs Deutsche Derby, er ist der Favorit. Er ist ein tolles Pferd, er war auf der Auktion äh, eines der Pferde, die unbedingt zu uns kommen sollten und wollten. Der Preis war fair und ähm, wir werden diesem Pferd alle Zeit jetzt geben und im nächsten Jahr Richtung Derby schauen, dass er da topfit ist und äh, ja uns weiter vom Derby-Sieg träumen lässt.
1: Das ist, glaube ich, schon so euer Ziel immer, dieser, dieser Derby-Start und am Ende das äh, Derby auch mal zu gewinnen. Ne? Naja,
0: es ist ja so, ähm, das größte Rennen in Deutschland ist für mich das Derby. Es ähm, das das kann nur einmal gelaufen werden. Die Diana ist das zweitschönste Rennen für mich in Deutschland. Und ähm, einen Dreijährigen zu haben, der dort gewinnen kann, das äh, ist toll und das ist ein Traum. Und den kann man sich in so einem Syndikat eben leichter verwirklichen, als wenn man ein Pferd alleine hat. Und deshalb ist das sozusagen unsere Geschichte. Aber der Rennsport und auch Liberty Racing lebt natürlich vom mehr als dem Derby. Ähm, trotzdem ist das ein Traum und man sollte seine Träume leben. Und wir haben es im ersten Jahr mit Assistent geschafft, ein Pferd zu qualifizieren, der dann auch noch in den Endkampf eingetreten ist und da gekämpft hat ums Geld. Und das ist einfach toll, auch für die Besitzergemeinschaft. Wir hatten einen Riesentag in Hamburg. Und ich hoffe natürlich, dass uns das jedes Jahr gelingt. Es ist vermessen zu glauben, dass das jedes Jahr gelingt. Das weiß ich auch. Aber man muss an seinen Träumen immer und das tun wir. Ich
1: finde das immer so inspirierend, wenn du redest, weil man so richtig diese Faszination bei dir merkt. Also wenn man dich dann dazu auch noch sieht, sieht man so ein bisschen dieses Glitzern in den Augen, aber selbst wenn du redest, hast du unheimlich so eine Art, wie du so die Leute für den Rennsport begeistern kannst und für die Sache begeistern kannst. Wo hast du diese, diese positive Art her oder was machst du dafür?
0: Naja, ähm, ich denke, das ist auch viel geschenk Geschenk, das ist ein Talent, was man hat, Menschen zu überzeugen und Menschen zu begeistern. Aber ich mache eben auch nur Sachen, zu denen ich 100%ig stehe. Das heißt, ich mache nicht irgendwas, was mir nicht gefällt und ich verkaufe nichts oder preise nichts an, wo nicht mein Herz auch ist. Und ich denke, das ist ein wichtiges Kriterium. Ich habe 19 Jahre Profifußball gemacht und als mein Herz da weg war, habe ich einfach aufgehört. Das heißt, wenn mein Herz nicht mehr da ist, dann mache ich nicht weiter.
1: Also mit Profifußball gemacht, ähm, jetzt nicht als Spieler, sondern als Manager.
0: Als Manager. Ich habe 19 ja. Jahre äh, Spitzensportler in der Fußball-Bundesliga im internationalen A-Ligen gemanagt, vermarktet, verkauft, äh, beraten ähm, und diese Sache habe ich im Prinzip von einem Tag auf den anderen aufgehört, weil ich über ein, zwei Jahre gemerkt habe, da ist nicht mehr mein Feuer, da ist nicht meine Energie. Und wenn sie da nicht mehr ist, dann sollte man im Leben einen Cut setzen, weil das ist alles andere als gesund Dinge zu tun, ähm, die man eigentlich gar nicht mehr will. Und wenn man eigentlich sagt, dann sagt man eben eigentlich auch uneigentlich. Und deshalb muss man diese Frage stellen, wo ist mein Herz? Und mein Herz ist bei den Pferden und mein Herz ist im Galopprennsport. Und deswegen kann ich das mit aller Werbe vertreten weil ich mich immer wieder prüfe, ist das das, was du machst?
1: Hast du damals dann die Leute, also ob es jetzt im Fußball war oder auch im Tennis, du hast ja auch die Körber gemanagt, hast du die dann auch immer äh, mit, mit Pferderennthemen zugequatscht? Weil mir persönlich geht es immer so, ich erwische mich immer dabei, dass ich alle Leute immer irgendwie versucht zu bekehren von dem Rennsport ja, und denen was über Pferderennen erzählt, ob sie interessiert oder nicht und ob sie was davon verstehen oder nicht. Und, und ganz oft sehe ich da so ein riesen Fragezeichen über über den Köpfen. Ist das dir auch auch passiert schon? Ja,
0: selbstverständlich. Aber im, in der Zeit, hat sich Fußballer betreut aber haben wir ja auch den Stadt Torjäger gegründet und ähm, haben dann auch Fußballer als Mitbesitzer in, in der Gemeinschaft gehabt, in der Besitzergemeinschaft, aber nur welche, die wirklich das auch wollten. Ich habe immer mal wieder welche eingeladen, in Hartburg zur Rennbahn nach Baden-Baden nach Hamburg und wer dann keine Lust mehr hatte nach dem ersten Mal, da habe ich keine Lust, den zu bekehren. Ich will nur mit Leuten was machen, die Spaß und Freude an den Themen haben und ähm, dann sind einige übergeblieben, Der Nick Porschwitz ist ja heute noch mit mir in der Besitzergemeinschaft, andere haben wieder aufgehört. Aber ich glaube, der Rennsport muss immer wieder gucken, dass er neue Leute findet und da sind Sportler sehr geeignet, weil sie eben die Competition aus ihrem Sport kennen und ähm, andere, die eben das nicht so kennen sind da nicht so geeignet für deswegen sind Sportstars das sieht man ja jetzt auch in Frankreich ähm, sehr geeignet dafür Galopprennpferde zu haben Klaus Allos hatte immer Galopprennpferde und auch andere äh, Fußballer Hannes Bongard war bei den Trabern groß also es ist eben so dass Leute die aus dem Spitzensport kommen eine gute ähm, ja eine gute Liebe zum Pferd und zum Wetten und zum zum Sport finden können und das finde ich toll und da sollte der Galopprennsport auch weiter dran arbeiten, dass das geschieht. Und vor
1: allem sind halt auch einfach wirklich gute Markenbotschafter. Also ich äh, fand es ganz witzig, weil ich letztens ein paar Freunden von Paris erzählt habe. Ja, ich fahre zum Arc und so. Die wussten natürlich auch erstmal gar nicht, was da, was da los ist. Und dann habe ich denen diesen Trailer gezeigt, weil ich finde diese France, France Galot-Trailer sind immer richtig geil gemacht. Also das ist so Gänsehaut. Und die gucken die sich an und hab, ich habe schon gesehen, das hat denen gefallen, aber ich glaube so ganz gecatcht habe ich sie erstmal noch nicht damit, weil sie eben nicht vom Rennsport kamen. Und dann sehen die aber den Grießmann da drin, wo wir schon wieder beim Thema Fußballer und, und bekannte Stars sind und so. Ach, der ist auch auf der Rennmacht. Da, also das finde ich, von dem bin ich ja Fan da bin würde ich auch mal gerne nach Paris. Also ich glaube, da, da jetzt kann man sich auch gegenseitig so ein bisschen befeuern.
0: Unbedingt, Da sieht man ja auch an den Renntagen, wenn die Bundesliga-Vereine in Hannover oder auch in Baden-Baden KSC, wenn die auf die Bahn kommen in Köln, dann holt man eben auch mehr Menschen ab. Und da muss der Galopprennsport eben als, als sehr, sehr gut in der Vermarktung sein in diesem Moment. Adressen sammeln und gucken, dass man die Leute gewinnt. Nur eins ist eben auch klar, die Menschen haben von ihren Kindesbeinen an was mit Fußball zu tun gehabt, haben auf der grünen Wiese mit ihren Freunden gezockt. Und Galopprennsport ist in vielen Regionen in Deutschland eben nicht in der Kinderstube. Und wenn das Kind ich nicht sozusagen den Virus kriegt, dann ist es viel viel schwieriger, den Virus einzupflanzen. Das ist ja auch das Erfolgserlebnis von von äh, Walt Disney. In jedem bei jedem Zweijährigen taucht irgendwie eine Figur aus Walt Disney auf und dann wollen alle nach Orlando ins Disneyland und so funktioniert diese Geschichte ja.
1: Das heißt, wie können wir das jetzt äh, rumreißen das Ruder und, und, und wieder Kinder auf die Rennbahn kriegen?
0: Ja, wir müssen immer für Familien und Kinder was tun und äh, ich sehe das jetzt auch bei Liberty Racing. Da, wo Kinder mitkommen, zum Beispiel vom Sven Rinke, von einem der Teilhaber, die Tochter Emmy, die ist immer dabei und da merkt man, die kriegt diesen Rennsport-Virus jetzt so, wie du es hast und wie ich es habe, ähm, sehr früh eingeimpft. Die ist jetzt zehn und, und äh, ja, die, die will immer hin, wenn die Pferde laufen und ja, so ist Nadine ja auch zum Galopprennsport gekommen über ihre Eltern und ich letzten Endes in Bad Harzburg auch über die Rennbahn, über das Gestüt und wir müssen Kinder mit dem Galopprennsportvirus in den Städten, wo wir Städten der Triumphe haben in den Großstädten, da müssen wir die Kinder auf die Rennbahn holen. Das ist ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist auch ziemlich krass, wie man dann am Ende so merkt, dass die Leute, egal wie alt sie sind, egal was sie sonst so im Rennsport machen, wie es die immer wieder an ihre ersten Rennbahnen zurückführt. Ja, also bei, bei mir ist es Iffizheim. ja Das war so, da wurde ich immer im Kinderwagen rumgeschoben. Das ist mein Wohnzimmer. Ja, und bei dir merkt man in Bad Harzburg, das ist so, da kommst du her und ich habe es auch mal gesehen. Äh, da gab es so eine Abstimmung irgendwo im Internet. Was ist deine Lieblingsrennbahn? Und du warst der Erste, der gegliedert, Bad Harzburg. Natürlich,
0: da bin ich als kleines Kind, als junger Jugendlicher hingegangen. Da habe ich am Toto gearbeitet. Da habe ich als Rennsportbesitzer in meiner Rennfarbe den ersten Sieg erzielt mit Philipp Minarik, äh, mit Parista. Das vergisst man nicht. Das sind Momente, äh, die einfach bleiben. Und dort habe ich die ersten Wettkups gelandet. Ja, da ist man eben irgendwie zu Hause und da spielt es keine Rolle, ob da Gruppe 1-Rennen veranstaltet werden der Arg oder ob eben da Handicaps veranstaltet werden. Man hat halt dieses Virus erlebt, wie Pferde vom letzten Platz vorbeigeflogen sind und man sie gewettet hatte, und es ist einfach, eine solche Faszination bietet keine andere Sportart.
1: Bist du da noch irgendwie involviert in Bad Harzburg bei den Rennen?
0: Nein, ich bin nicht involviert. Stefan Ahrens ist der Präsident, der macht das exzellent. Ich habe natürlich damals, als mein Vater noch Präsident war, der war ja über zehn Jahre Präsident dort, ähm, sogar noch länger, ähm, immer wieder ihn unterstützt und äh, viele Dinge gemacht. Aber seitdem ich aus Bad Harzburg weggezogen bin, vor fünf Jahren, habe ich auch äh, beim Harzburger Rennverein nichts mehr gemacht, aber das Team macht das super. Die Ideen, die wir da eingeführt hatten, das super Handicap und die Viererwette und so weiter, das wird ja exzellent umgesetzt. Der Hindernissport lebt dort noch als letzte Bastion in Deutschland und die Leute lieben das Seejachtrennen dort. Es ist einfach eine besondere, es ist wie der Karneval in Köln, ist die Rennbahn in Bad Harzburg die fünfte Jahreszeit und da will jeder hin. Das sieht man ja auch, die Leute aus dem deutschen Galopprennsport reisen nach Bad Harzburg, Sie genießen die Atmosphäre dort. Die Bahn ist im Top-Zustand immer. Es gibt wunderbares Essen, Trinken zu fairen Preisen. Harzburg ist einfach eine echte Volksrennbahn.
1: Das Gestüt Bad Harzburg oder Gestüt Harzburg, da warst du oder bist du irgendwie aber involviert, oder? Oder wie, wie, wie ist das ja, genau? Ja, da,
0: da wollten wir das Gestüt neu aufbauen. Mhm. Wir haben da wirklich sehr viel Werbe gehabt und haben dann ja auch mit viel Verhandlungsgeschick Adlerflug kaufen können von der Norddeutschen Landesbank damals. Und ähm, hatten dann auch die Rennfarbe zurück, äh, Mutterstuten gekauft. Und das Land hat uns zugesagt, das Gestüt zu sanieren, weil es ja ein Landesgestüt war. Und weil wir es übernommen haben, hatten die uns das zugesagt. Dann kam der Regierungswechsel in Hannover. Ähm, der Finanzminister wurde gewechselt. Peter-Jürgen Schneider war weg, der uns das zugesagt hatte. Es war ein neuer Finanzminister da. Und plötzlich wollte niemand mehr etwas davon wissen und so ist das, die älteste Vollblutstätte Deutschlands nun an einen Harzburger Privatmann verpachtet worden der das zusammen mit einem Goslarer Gastronomen betreibt aber nicht als Gestüt was sie genau da machen wissen sie noch nicht genau werden schon irgendwas mit Pferden machen aber die älteste Vollblut also die älteste Zuchtstätte Deutschlands geht leider ohne Pferde ins nächste Jahrzehnt das ist sehr traurig aber die Gestüt Harzburg GmbH gibt es noch wir haben ein Pferd in Training und eine Mutterstute und das werden wir auch denke ich, in den nächsten Jahren aufrechterhalten. Nach dem bitteren Tod von Adlerflug haben wir es runtergefahren. Aber wir werden irgendwie mit dieser Rennfarbe im Rennsport bleiben. Wir hatten ja mit New Harzburg gleich eine black siegerin Und ja, wir haben Adlerflug vermarktet. Leider ist der Hengst tot. Sehr, sehr traurig für den deutschen Galopprennsport. Aber irgendwie bleibt Harzburg immer mit Adlerflug verbunden und bleibe auch ich mit Adlerflug verbunden, auch über seine Lebzeiten hinweg.
1: Man merkt das auch immer, wenn man mit dir in Interviews dann spricht, wenn ein Pferd läuft oder gelaufen ist oder gewonnen hat, was mit Adlerflug zu tun hat, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viel Emotionen dran hängen. Weil ich glaube, ihr habt wirklich sehr, sehr früh schon dieses... Talent von Adlerflug als Vererber entdeckt, wo viele am Anfang noch gesagt haben, naja, mal gucken, ob da was draus wird. Jetzt schreit natürlich jeder danach, aber jetzt ist auch zu spät. Ja,
0: das ist ein trauriges Ereignis im Prinzip gewesen. Ich hatte ganz, ganz früh nach dem zweiten Jahrgang schon die absolute Überzeugung, dass das ein absoluter Spitzenhengst ist. Das ist eine der absoluten Spitzenhengstlinien der Welt. In den ersten beiden Jahrgängen, wo der nur in Anführungsstrichen ganz normale Stuten gedeckt hat, nicht aus den Top-Gestüten. War mir klar, wer daraus Gruppesieger äh, äh, kreieren kann, wie Ikitos und so äh, und, und auch ähm, andere, der, der muss richtig gut sein. Und im dritten Jahr hat er das dann nochmal wieder gezeigt, dann hat Lacazar gewonnen. Und trotzdem war die Vermarktung im deutschen Galoppensport viel schwierig. Ich weiß, noch zwei Jahre vor seinem Tod, musste mit der Decktaxe sogar runtergehen, weil immer noch nicht erkannt war, dass dieser Hengst in der Lage ist, Weltpferde zu kreieren und hat er mit InSwoop und Torcato Tasso dann getan. Nach seinem Ableben hat er das noch mal hat er nochmal einen Stempel gemacht. Und wenn man sieht, wie wenig Nachkommen er auf der Bahn hat, der hat so viel Nachkommen auf der Bahn wie Kingman äh, in einem Jahr deckt. Und äh, das muss man sich vorstellen oder, oder äh, Galileo. Und das ist einfach traurig. Da hat der deutsche Galopprennsport, aber auch der internationale Galopprennsport eine große Chance, zur Veredelung der Zucht nie, äh, liegen gelassen. Aber so ist das eben. Ähm, der, der, der Weggang aus Schlenderhahn nach Bad Harzburg war für Harzburg toll, war für uns gut, aber war wahrscheinlich am Ende ähm, auch schon für, für Adlerflug selber dann der nur noch über ähm, ganz kleine Jahrgänge nach oben zu führen war. Und Das haben wir geschafft. Wir haben den letzten Jahrgang ja richtig voll gehabt. Aber dann war sein Leben vorbei und ähm, ja, das ist so. Der deutsche Galopprennsport hat nach Monsun einen zweiten Jahrhunderthengst verloren.
1: Und jetzt liegt es an seinem Sohn, das Erbe weiterzuführen. 20.000 Euro Decktaxe wird Torquator Tasso, der bis heute beste Adlerflugsohn, kosten als Deckhengst. Wird in Deutschland aufgestellt, bleibt also bei uns in Auenquelle. Meinst du, dass dass jetzt diesmal von Anfang an erkannt wird, das Potenzial und besser läuft, als es bei Adlerflug am Anfang war? Naja,
0: es ist so, ähm, dass ähm, die, die, ich mich erstmal sehr, sehr freue, dass, dass, dass der Hengst nicht verkauft ist und dass Carl-Dieter und äh, Peter Endres den Hengst in Auenquelle aufstellen. Ob das der beste Standort für den Hengst ist, darüber kann man sicher lange diskutieren, aber erstmal ist es so, ist es ist super für den deutschen Galopprennsport, dass er hier ist. Und ähm, Ich denke, dass, dass auch der Hengst hier einen ein, ein, ein Binnenmarkt hat, aber dass wir auch zahlreiche französische Züchter und englische Züchter und irische Züchter finden werden, die ihn annehmen werden. Er ist ein, ein absoluter Spitzenhengst, ein Weltklasse-Pferd. Solche in Deutschland haben wir nicht viele und ähm, es gibt wenig Hengste ähm, nach Monsoon, die ein solches Pferd kreiert haben. Ähm, nur Adlerflug und Monsun haben das im Prinzip getan in den letzten 20, 25 Jahren und ja, das wird sehr, sehr spannend, wie seine Nachkommen äh, dann im Jahr, ich habe gar nicht gerechnet, aber ich denke 2026 oder so etwas ähm, irgendwie ähm, dann auf der Bahn hoffentlich dafür sorgen, dass Adlerflug nicht nur ein Champion auf der Bahn war und ein Champion als Sire, sondern auch ein Champion von Sire of Sires, also von Vater Pferden, äh, die danach folgen und ja, ich drücke natürlich dem deutschen Rennsport und Peter Endres die Daumen, dass das gelingt.
1: Da schließen wir uns an. So, jetzt wollen wir mal in die erste Kategorie switchen. Lieber Lars, du darfst es dir aussuchen, schönster oder peinlichster Moment. Ich glaube, wir sind gerade in so einer eher euphorischen Stimmung, wenn auch ein bisschen sentimental angehaucht. Fangen wir mit dem schönsten an, oder? Ja, machen wir das. Der schönste Moment.
0: Ja, der schönste Moment. Sehr schwierige Frage bei so vielen Rennen, die ich erlebt habe. Ich lege mich fest. Es ist der Sieg von Caldera in Baden-Baden im Stea Cup, einem Listenrennen über 2.800 Meter. Das Pferd hatte einen Trainerwechsel zu Paul Harlin nach Hannover. Und dann ist Caldera das erste Mal über weiten Weg gelaufen. Die Sindertochter, die ich in Baden-Baden für 11.000 Euro gekauft hatte, zwischendurch einmal verkauft hatte, dann wieder zurückgekauft hatte, dann einen Trainerwechsel und dann gewann sie mit einem fulminanten Spiel dieses Listenrennen. Und ich war mit meiner kleinen Tochter auf der Bahn, guckte dieses Pferd an, als es zurückkam und sagte, Kalli, du bist die Beste. Dieser Moment bleibt irgendwie auch zwischen mir und meiner Tochter und ich denke, es war der schönste Moment. Sie hat danach das St. Ledger gewonnen, das erste, den ersten Klassiker für den Stalltorjäger. Aber dieser Moment in Baden, wo sie aus aussichtsloser Situation das Rennen noch gewann, sie saß fest und hat dann den Kopf runtergenommen und wie eine Katze ist sie zum Sieg gesprintet. Das war der schönste Moment auf dem Geläuf von Iffitzheim.
1: Wir können es uns bildlich vorstellen. Und die kleine Tochter ist gar nicht mehr so klein. Ich glaube, die ist in Amerika gerade, ne? oder ist das noch so?
0: Ja, heute ist sie in Amerika. Sie spielt heute Golf in Amerika, ist da in einem Camp. Aber normalerweise ist sie in Toronto, in Kanada und macht dort ihre Highschool, lebt mit ihrer Mutter und dem Lebensgefährten der Mutter in Toronto, ist glücklich und macht dort Schule, spielt viel Golf, verfolgt den Rennsport, Sagt, manchmal interessiert mich nicht, weiß aber doch jedes Ergebnis von jedem Rennen in Deutschland.
1: Ich habe es mitbekommen. Wir hatten einmal die Ehre, sie bei uns am Tisch zu haben in Baden-Baden. Und äh, da hat man schon gemerkt, also die ist schon interessierter, als es, glaube ich, manchmal vom Papa zugibt. Ja,
0: sie, sie verfolgt das alles und äh, gleichzeitig kokettiert sie auch ein bisschen damit. Aber das ist in Ordnung. Sie wird 16 Jahre alt und sie soll ihren eigenen Lebensweg gehen mit den Dingen, die ihr wirklich Spaß machen. Und äh, wenn es der Galopprennsport dann wieder ist, freue ich mich natürlich umso mehr. Und wenn nein, ist das auch in Ordnung.
1: Ja, aber ich denke mal, in Toronto kann man auch seinen Spaß haben. Gibt es ja auch schöne Pferderennen, haben wir jetzt ja erst wieder mitbekommen. Den Stalltorjäger gibt es jetzt aber so nicht mehr, oder? Oder ist er noch aktiv?
0: Nein, wir haben den Stalltorjäger, ist die Caldera als letzte Stute. Die hat vier Jahre kein Fohlen gebracht. Die hat ja ähm, California Queen als erstes Produkt von Luke Vega auf die Bahn gebracht. Damit haben wir dann äh, ein Grupperennen gewonnen in Hoppegarten, Gruppe 2-Rennen. Wir haben sie dann nach Amerika verkauft und leider hat Caldera keinen Fohlen mehr gebracht. Und so haben wir jetzt Caldera an das Gestüt Ezean abgegeben. die Sie freut sich dort auf der, auf den koppelnden Ezean, lebt sie zusammen mit einem Hengst und vielleicht wird sie auf natürlichem Wege doch noch Mutter wieder. Dann freue ich mich für das Gestüt Ezean und für Caldera und für die deutsche K-Linie. Und wenn nein, dann eben nicht. Den Stalltorjäger gibt es so nicht mehr. Wir haben jetzt einen neuen Stall gegründet, der heißt Stall Golden Goal. Dort ist Nick Proschwitz noch dabei, der als letzter beim Stalltorjäger dabei war und zwei weitere Mitbesitzer. Und wir haben die wunderbare Stute Muskoka von Seas Moon aus der Morning Mist, die am Samstag in München im Maidenrennen laufen soll. Und dort eine schwere Aufgabe gegen ein gutes Pferd von Stütz-Fährhof hat.
1: Wales heißt der und ich habe mich trotzdem ein bisschen geärgert, dass meine Langzeitwette nämlich kaputt ist. Ich habe nämlich Muskoka gleich für die Winterkönigin gewertet, nachdem die so toll gelaufen ist beim Debüt, wo sie der zweite war und fast noch gewonnen hätte. Warum habt ihr euch gegen die Winterkönigin entschieden? Ich als kleiner Besitzer hätte gesagt, ich möchte die, die Krone.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich äh, sehe in Muskoka ein sehr, sehr leistungsstarkes Pferd für die dreijährige Kampagne. Ich glaube, dass sie ein Pferd ist, mit dem wir viel Spaß kriegen können. Und die 1600 Meter in Baden-Baden, jetzt, die sind eine Nummer zu früh. Und ähm, sie ist nicht so, dass sie diese 1600 Meter, ähm, dass sie ein typisches 1600 Meter Pferd ist. Sie ist eine Steherin. Und wir wollten es ihr so leicht wie möglich machen. Und nun hat Andreas Wöhler und auch Markus Klug und noch ein paar andere gedacht, nee, nee, so leicht wollen wir es der Muskoka <lacht> in München nicht machen. Nun, denn es ist, wie es ist. Wir laufen dort über 1600 Meter, danach kriegt sie, egal was passiert, Winterpause. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr in den größeren Stutenrennen für den Derby-Jahrgang angreifen können, für den Diana-Jahrgang. Und natürlich, der Traum der Diana ist da und wir wollten ihr ganz viel Kraft über Winter geben. Sie sollte top, fit, unausgequetscht überwintern können. Sie sollte nur was lernen ein bisschen. Und äh, so ist die Entscheidung gefallen, nicht in die Winterkönigin zu gehen.
1: Also würdest du mir raten, mein verlorenes Geld jetzt nochmal zu investieren und eine Langzeitwette für die Diana zu machen, muss Kuka. Der Traum
0: des Diana-Sieges lebt, Sandy. Und <lacht> wenn du ihn mit mir zusammen erlebst, das wäre was Besonderes für mich. Also mach das.
1: <lacht> Dann machen wir das so. Dann
0: können wir nämlich das Geld hinterher verprassen. Und das ist wunderbar.
1: Ja, Geld zu verprassen ist gut. Wobei ich mich tatsächlich ein bisschen frage, wie ich das mit dir zusammen machen möchte. Weil verbrassen, da sehe ich immer so Champagnerflaschen und Rumspritzen und was weiß ich was, das ist jetzt natürlich so sehr ausgemalt, aber zumindest mal anstoßen und anstoßen geht mit dir ja nicht, zumindest nicht mit Alkohol, ne? Weil das trinkst du gar nicht. Nein, seit äh,
0: dem Jahr 2000 trinke ich keinen Alkohol. Mhm. Ähm, wenn du mich ganz, ganz, ganz gut erwischt, dann kannst du mich zu einem Bailey auf Eis bringen, oh. aber das passiert einmal im Jahr, ähm, am Sonntag nach dem Sieg im Winterfavoriten, da gab es tatsächlich Vanilleeis mit schoko -Bailies. Stellst du
1: dir vor. Und das bei den Wasserfreunden. Oha. Ja, das ist nämlich dein, dein Rennstall, Stall Wasserfreunde. Ich, ich bin ja gar kein Wasserfreund. Also ich muss das ja tatsächlich sagen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich nur Alkohol trinke oder so. Das Dusch wird du mehr. gar nicht? Sag mal! Hey, ja. Na ja,
0: wenn du sagst, du magst kein Wasser, duschst du in Champagner oder wie geht das?
1: Ja, ich sauf jetzt zumindest nicht mein Duschwasser. Sagen wir es mal so. so okay. Und äh, es gibt ja diesen alten Spruch, man äh, sollte kein Wasser trinken, weil das das ist, wo die Fische drin Vögeln. Aber naja, ja. gut.
0: Ja, aber das ist bei Champagner, ja, gut, das wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren.
1: <lacht> also, die Spezies, die in Champagner vögelt, die musst du mir jetzt mal gerne sagen, lieber Lars. <lacht> <lacht> aber, also, ich kann Wasser einfach nichts abgewinnen, das ist irgendwie für mich, also zum Trinken ist es ich weiß es nicht. Ich war in Baden-Baden. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal hier erzählt habe bei Vollhorst. Da gab es damals ein Restaurant, das hieß Medici. Da ist mittlerweile so ein Nobelgrieche drin in ähm, am Augustaplatz, ist das in Baden-Baden. Und ich weiß Schönes noch, Restaurant. ja, sehr, sehr schön, tolle zigarren und tolle Bar gab es da auch immer und so weiter und so fort. War aber schon immer schweineteuer und ich weiß noch ganz genau, ähm, das war... Ach, vor zehn Jahren oder irgendwas. Und mein Vater hat damals gesagt, wenn wir in Baden-Baden, in Iffezheim, wir in der großen Woche ein Rennen gewinnen mit einem unserer Pferde, wir waren nur große Außenseiter, dann lade ich den gesamten Stall ins Medici ein. Bumm, was ist passiert? Für gentry rennen 400 zu 10 Außenseiter, wir haben das Ding weggeputzt, äh, haben auch ein bisschen gewonnen, deshalb war das alles in Ordnung. Und dann kam da dieser Kellner und sagt, ja, welches Wasser hätten sie gerne? Und hat eine Wasserkarte gezeigt. Und da waren... Ja, Fidschi wasser was weiß Na,
0: ich. Ja, natürlich.
1: Nee, 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 ja, da, da gab es noch was viel Besseres. Und dann gab es ein handgeschöpftes Mondscheinwasser. Tatsächlich. Ja. 14 Mark oder 14 Euro oder was, das Glas. Und das wird bei beim Mondschein geschöpft und soll deshalb irgendwelche Energie freisetzen. Sowas trinkst du aber nicht, oder?
0: Ähm, jein. Also ich trinke nur aus Glasflaschen. Okay. Ich trinke nur aus Glasflaschen, weil für Plastikflaschen führen dazu, wenn da Hitze drauf kommt und man weiß ja nicht, wie die antransportiert werden mhm. und ob die auf der Autobahn gestanden haben bei 32 Grad, äh, werden dann äh, keine schönen Produkte in dem Wasser sich abbilden aus dem Plastik, deswegen trinke ich nur aus Glasflaschen und ich trinke schon sehr unterschiedliche Sorten von äh, guter Qualität, St. Leonharder zum Beispiel, aber auch andere äh, Wasser und ich trinke viel Wasser jeden Tag seit ungefähr 15 Jahren. 20 Jahren jeden Tag regelmäßig und ich liebe mittlerweile Wasser.
1: Das ist so. Es gibt ja es gibt ja sogar Wassersommeliers. Ich glaube, der Sohn von, von äh, Trainer Stegowald äh, war doch das, glaube ich mal, oder ist, is, glaube ich, heute sogar noch irgendwo. Ne? Also, ist eine eigene Lehre, das Wasser trinken und ausschenken. Ja, zu meinem
0: Geburtstag letztes Jahr hat die Besitzervereinigung mir zehn verschiedene Sorten Wasser geschenkt. Das ist doch ein tolles Geschenk, oder? Das, das ist auch
1: gern. ja, das ist super. Das ist äh, das ist phänomenal. Du bist ähm, in, in der Besitzervereinigung bist du und bist dadurch jetzt auch im Vorstand von Deutscher Galopp. Ne? Äh, äh, ja, wieder, ich weiß nicht, ne? ob du
0: mir dazu gratulieren solltest. Das ist die Frage. Aber ja, ich habe mich von Gregor noch mal überreden lassen, äh, mitzumachen. Und äh, Der Vorstand der Besitzervereinigung ist auch neu, dynamisch, jung, weiblicher und man merkt auch, da soll was bewegt werden und äh, dazu habe ich mich bereit erklärt mitzuhelfen, denn das Voll Vollblut und das Kulturgut Vollblut darf nicht sterben und äh, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es viele, viele schwierige Entscheidungen gibt, ja, ich gebe ein bisschen von meiner Freizeit ab und helfe da. Versuche zu helfen.
1: Nastasia Volz-Degel und Gregor Baum sind mit dir zusammen dann in diesen äh, Vorstand von Deutscher Galopp eingezogen, ohne jetzt äh, zu politisch zu werden oder da jetzt irgendwie so ein Riesenfass aufzumachen, aber was macht man im Vorstand von Deutscher Galopp? Also erklär das mal ganz kurz. Was ist da so? Was sind da so die Aufgaben?
0: Gestern eine Vorstandssitzung, die ging sieben Stunden von 11 Uhr morgens an. Dort sind alle wichtigen Themen der neuen Rennsaison besprochen worden, der Rennkalender. Die TV Übertragung, Sandy, du bist also noch dabei.
1: Ach, Gott sei Dank. Gestern. Gott sei Dank. Ja,
0: Gott sei Dank. Wir haben auch ähm, die Sieben Gewinnwitte besprochen. Es ist das Budget besprochen worden für den für Deutscher Galopp, für die Mitarbeiter. Ähm, es ist besprochen worden, wie wir mit dem Black Type Rennen weitermachen für welche Black-Type-Rennen wir besondere Aufmerksamkeit legen müssen, wo so wir es ändern müssen. Die gesamte ähm, Geschichte der Peitschen, des Peitscheneinsatzes ist dort gestern besprochen worden. Es ist eine sehr, sehr umfangreiche Situation. Es geht um, um Tierschutzthemen. Es geht um die Frage, ähm, wie wir da weiterkommen. Kann der Galopprennsport Kulturgut werden, also Weltkulturerbe? All diese Themen werden im Vorstand bei Deutscher Galopp besprochen. Die Sitzungen sind lang und äh, es gibt natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Die werden dort demokratisch ausdiskutiert. Ähm, zum Beispiel geht es jetzt um die Frage, kriegen wir eine Rennpreiserhöhung? Können wir das uns leisten? Die Inflation in allen Bereichen führt dazu, dass die Kosten höher werden. Was hat das für Auswirkungen? Und so weiter und so weiter. Es geht darum, wie funktioniert der Rennsport? Wie ist die Rennordnung? Naja, und das ist üppig und umfangreich und manchmal auch nicht Vergnügungssteuerpflichtig.
1: Also mit anderen Worten, hast du dir tatsächlich gestern Abend um 20 Uhr mal kurzen Schnaps gewünscht, oder? Nein, das habe ich natürlich nicht. <lacht> gestern ich? Abend
0: habe ich da ein wunderbares Wasser getrunken und war fröhlich, finde ich. Du weißt doch. Nein, Spaß beiseite. So ein Tag ist anstrengend natürlich, weil es da auch immer mal hin und her geht. Aber wir tun es für den deutschen Galopprennsport. Und alle, die da sitzen, Machen nicht absichtlich was schlecht, sondern wollen, dass es weitergeht. Auch wenn die Community draußen manchmal denkt, man würde gar nichts richtig machen. Es ist eben in, in der Politik nicht so einfach. Es sind viele Interessen zu berücksichtigen. Und ja, genau, es gibt Leute, die wollen die Peitsche abschaffen. Es gibt Leute, die wollen das so lassen, wie es heute ist. Und deshalb muss man da Kompromisse finden und gucken, dass wir einen guten Weg für den Galopprennsport finden.
1: Habt ihr da einen Weg gefunden jetzt oder zumindest mal so ein Zwischenfazit oder äh, noch nichts, was du sagen darfst?
0: Es ist so, dass wir auf jeden Fall das Thema ausführlich am Vollblut-Expertentag am nächsten Samstag in Hannover besprechen werden nochmal. Hm? Es hat ein Hearing mit Aktiven gegeben an dem elektro -Pferd. Es ist nochmal genau angeguckt worden, wie ist die Peitsche, kann man diese Peitsche noch in einen anderen Zustand bringen, sodass es noch weniger... Gefahr ist es ja nicht, noch weniger Schmerz für das Pferd auslösen würde, wenn es überhaupt auslöst, diesen Schmerz. All diese Fragen sind besprochen worden und der Weg geht dahin, dass wir auf jeden Fall einen guten Kompromiss finden wollen, der aber noch nicht endgültig verabschiedet ist. Ich denke, im November werden wir einen Weg für 2023 haben. Aber ich denke, die Mehrheit möchte die Peitsche erhalten, weniger Peitschenschläge und eine stärkere Bestrafung haben. Aber man muss abwarten, wie das jetzt in den Hearing, auch die Rennleitung wird nochmal einbezogen, das Renngericht wird einbezogen, jetzt der Vollblut-Expertentag. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht.
1: Gut, wir sind gespannt und bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. So, jetzt äh, wollen wir mal... Ähm vielleicht von diesen ernsten Themen ein bisschen wegkommen und, und hoffen mal, dir eine lustige Story zu entlocken. Der peinlichste Moment.
0: Naja, also das Problem ist, mir ist nichts peinlich. Ne? Und,
2: äh,
0: <lacht> das ist ein echtes Problem. Wenn meine Tochter oder andere in meinem Umfeld denken, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, dann ist mir das noch lange nicht peinlich. Aber ich habe einmal jemanden mit falschen Namen angesprochen. Das war mir in dem Moment ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten auf der Rennbahn, also selbst wenn mir die Jeanshose platzen würde oder der Anzug, mir wäre es nicht
1: peinlich. Was Pavel Wovtschenko in Bremen passiert ist, als Waldadler gewonnen hat, was ich sehr sympathisch fand, weil es einfach hundertprozentig die Emotionen gezeigt hat. Also der Anzug ist ihm geplatzt, nicht die Hose. Aber das fand ich, äh, das fand ich sehr schön. Da hat man mal gesehen, wie wie viele Emotionen da so drin stecken, wenn man mal so einen richtig schönen Sieg sieht. Ne? Aber das kennen wir von dir ja, ja genau. So. Also
0: das ist äh, so bei mir auch manchmal, die Sportwelt ist nach so einem Endkampf schon mal ganz schön zerfetzt bei mir. Ja.
1: <lacht> so, wir haben für dich noch eine weitere Kategorie, eine, die nicht jede Woche ausgespielt wird, beziehungsweise nicht alle zwei Wochen. Ähm, unser Sascha will wissen, macht er nicht für jeden, für dich hat er gemacht. Bitteschön. Sascha will wissen. Hallo Lars Willem, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Lars Willem, eine Frage. Du bist ja quasi... Kollege vom Alexander, äh, man könnte sagen, mit Radio Felicitas bist du ja auch Moderator. Ähm, vielleicht könntest du dem Alexander ja mal ein paar Tipps geben, wie man so eine Sendung äh, kurzweilig nett, gut und schön ähm, über die Bühne kriegt. Das würde uns sicherlich auf lange Sicht helfen. Die Spitze ging gegen mich, Lars, falls du es nicht rausgehört hast.
0: Ja gut, ich meine, er hat es ja leicht. Er sägt dich einfach ab, dann haben wir das erledigt. Er ist ja der Boss.
1: <lacht> ja, hey, Moment mal, du bist ja auch im Aufsichtsrat von Pferdewetten.de. Dürftest du mich eigentlich rausschmeißen, wenn ich Mist baue? Nee, oh. ich
0: bin nicht zuständig für operatives Geschäft bei der Pferdewetten.de AG. Das macht der Vorstand.
1: <lacht> okay, das ich kann heißt... Ich den
0: Vorstand entlassen, das könnte ich, wenn ich eine Mehrheit im Aufsichtsrat dafür finden würde. Aber ich kann nicht in das operative Geschäft eingreifen, das würde ich
1: auch nie tun. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber zurück zu Radio Felicitas. Ich finde das immer großartig. Das ist immer kurz vorm Derby. Man hat das früher immer nur per WhatsApp äh, herumgeschickt bekommen und äh, Leute haben es natürlich untereinander auch weitergeleitet und so weiter und so fort. Das äh, ist so, so ein kleines News-Update immer rund vom Derby und ich glaube, man hat es dann auch irgendwann mal irgendwo hochgeladen bei Soundcloud oder was weiß ich was. was äh, Gibt es das so noch oder ist das jetzt wieder nur exklusiv? Ja,
0: ich habe das, hab das für das Derby gemacht. Mhm. Ähm, das ist, ich bin ja Journalist gelernter, das weiß man gar nicht so. Ich habe ja nach dem Abitur ein Volontariat gemacht und habe viel Radio gemacht in äh, beim MDR, viel Handball-Bundesliga, viel Eishockey und äh, irgendwie ist es noch in mir und einmal im Jahr kommt das dann so durch und dann denke ich mir, okay, rund ums Derby, das ist spannend, ähm, da mache ich das. Ich habe das dann, nachdem Philipp Minnerick in Mannheim gestürzt war, unterbrochen, weil ich irgendwie mir für Klamauk da keine Zeit nehmen wollte und auch nicht in dem Modus war. Aber in diesem Jahr habe ich das wieder gemacht und ähm, ja, das ist einfach so, äh, jeden Tag ein Update zum Deutschen Derby ähm, und ja, das unterhält die Szene ein bisschen und ist ein kleiner Schmankerl, kann nicht mit Vollhorst mithalten, lieber Sascha. Und äh, die Sendung vom Vollhorst, die ist nochmal in einer ganz anderen Dimension,
1: aber das weiß der Sascha ja auch. Jetzt werde ich aber fast rot hier, aber worum ich Radio Felicitas wirklich richtig beneide, sind immer dieses, diese schönen ersten zwei Sätze von dir mit, mit diesem richtig feurigen Radio Felicitas. Es ist 21 Uhr eins, bla 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 bla, das finde ich immer richtig gut. Meinst du, du könntest das mal für Vollhorst machen? Es ist
0: 21 Uhr eins. Vollhorst meldet die News zur Winterkönigin am Sonntag in Baden-Baden. Wer wird die Königin? Ach,
1: das ist geil, das gefällt mir. Da kriege krieg ich richtig Gänsehaus. Ha Gänsehaus, sage ich schon, guck mal. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Was
0: ist so mit den News. News, Ich liebe halt News seit Kindestagen an. Bin ein Nachrichtenfreak. Und ähm, meine Zeit bei, bei äh, Bild und bei der Goslarischen Zeitung und beim MDR, die waren immer davon geprägt. Da gab es noch einen Ticker früher. Da lief wirklich ein Ticker. Da gab es ja noch keine Digitalisierung. Und immer zu diesem... Gerät, wo dann 100 Seiten Papier waren und gucken, was gab es denn Neues. Das war irgendwie immer toll und deswegen da stand dann ja auch die Uhrzeit drauf und dann stand da New York, äh, Bombe hochgegangen, äh, Achtung, Achtung, Breaking, Breaking und äh, ja, so war das eben auch und das habe ich mir irgendwie angewöhnt und deshalb liebe ich es, die Uhrzeit, das Datum und die News abzusetzen.
1: Wer gewinnt denn für dich jetzt die Winterkönigin, wenn wir schon das Thema angeschnitten haben? Sonntag ist es soweit in Iffezheim. Mera die große Favoritin ist es.
0: Ja, die Lupte-Vega-Tochter für Andreas Soboric. Sie gewinnt die Winterkönigin. Es sah sehr, sehr gut aus, wie sie in Dortmund spazieren gegangen ist, gegen den guten Rails, den ich am Samstag mit Muskoka besiegen muss.
1: Aber Konkurrenz kommt aus eigenem Stall, sogar in denselben Farben, ne? Weltreise.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, Quantanamera ähm, ist besser. Jedenfalls jetzt. Nächstes Jahr kann das anders aussehen. Und äh, ich glaube, dass Quantanamera das rennen
1: Wir würden es Jürgen Satori auf jeden Fall gönnen, der wirklich auch viel Geld in den Sport investiert und, und sehr viel Passion da wieder reinsteckt. Also von dem her wäre das, glaube ich, mal Absolut. ein ganz schönes, die Leute, gutes Zeichen. die in den
0: Sport investieren, brauchen Erfolge. Und ich habe mich sehr gefreut, nach einigen doch nicht so einfachen Tagen mit Penja, dass Jürgen Satori mit Quantanamera und Weltreise zwei tolle Stuten hat. Andreas Soboruc hat schon Anfang des Jahres großen Mummer auf die Pferde gehabt. Ich habe sie arbeiten sehen und hat er immer gesagt, guck, 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 das sind zwei ganz gute. Und ähm, ja, das hat mir sehr gefallen. Ich denke, dass das am Sonntag zu einem Favoritensieg kommen kann. Aber wir wissen auch, viele Stuten in Baden-Baden, wenn der Boden weich oder schwer wird, außen musst du die richtige Spur haben. Leicht ist das auch nicht. Da kannst du auch mit der besten Stute festsitzen und Dritter sein. So ist das manchmal in, in diesem Rennen und äh, deshalb muss alles erst gelaufen werden.
1: Zweites Grupperennen ist dann The Land Trophy, wo jetzt die große Meldung heute kam, dass Weston nachgenannt wurde, der eigentlich in Mailand hätte laufen sollen, ne?
0: Ja, also für Westen, der ja ausgleich Dreisieger sieger ist und mit 75,5 Kilo GAG weit, weit weg von Grupperennen ist, ist es ein Riesensprung. Aber Westen hat am Dienstag wieder exzellent gearbeitet und, und ähm, es ist eben so, dass, dass wir dann überlegt haben, nach der Arbeit gehen wir, haben wir den Mut in Grupperennen zu gehen haben uns dann entschieden, ja, das haben wir. Und dann gibt es die Option Mailand Gruppe 2, da sind Assistent und Sissverhahn aus Deutschland drin und ein paar Italiener oder eine Nachnennung in Baden-Baden in der salent Trophy. Und nun haben wir beides noch möglich. Wir haben heute nachgenannt in Baden-Baden und können aber ganz theoretisch am Freitag auch noch in Mailand nennen. Wir warten mal ab. In Mailand gibt es natürlich sehr viel Geld zu gewinnen. In Baden gibt es viel Freude und Prestige und ein Sieg in Iffizheim ist immer was Besonderes. Wir werden abwarten, wie das Wetter in Mailand, wie das Wetter in Baden ist. Westen profitiert eindeutig von weicher bis schwerer Bahn, ist ein tolles Pferd, ist ein großes Pferd, Er hat sich gefunden. Aber er muss natürlich einen Riesensprung machen. Und nach drei Sonntagen oder vier Sonntagen Siegen von Liberty Racing ist es mir ja schon äh, ja, also ich kann es gar nicht glauben, dass wir da wieder eine gute Chance haben sollen.
1: Du, sag niemals nie und die Stallform gibt es ja auch bei Besitzern, nicht nur bei Trainern, muss man ja auch so sagen. Also von dem her, da seid ihr ja gut gesegnet. Niagaro, ähm, hätte auf die Auktion gehen sollen? Habt da jetzt zurückgezogen? Habt da gesagt, nee, äh, der wird nächstes Jahr noch besser oder wie ist das?
0: Ja, also das ist ähm, so gewesen, dass wir in Mülheim den letzten Start von Niagaro machen wollten. Ich hatte gehofft, dass wir dort Black Type kriegen, aber dann äh, kam es anders. Er hat spielen leicht, sich von allen Gegnern verabschiedet auf 4000 Meter auf weicher Bahn und äh, in dem Zustand ein Pferd zu verkaufen. Mit dieser Steigerung über, über diese große Distanz, das wollten wir nicht und haben uns jetzt entschieden, auf jeden Fall einen weiteren Start zu machen. Wie gesagt, bei Liberty Racing in jedem Syndikat hat die Mehrheit die Möglichkeit, ein Pferd auch vierjährig zu behalten. Und ähm, ja, da gucken wir mal. Westen, Niagara, beide haben sich dafür empfohlen. Warten wir mal die nächsten Wochen ab und dann treffen wir eine Entscheidung. Das wird demokratisch bei uns entschieden. Also es müsste eine Mehrheit dafür geben. Elf Anteile müssten für behalten stimmen. Mir wäre es natürlich lieb, wenn es nicht so eine knappe Entscheidung würde. Ähm, aber wir warten mal ab. Beide Pferde laufen nochmal. Westen am Sonntag und Niagara entweder am 30.10. in Hoppegarten über 3000 Meter im Gruppe 3 Rennen oder am äh, 9. November in St. cloud im Listenrennen über 3100 Meter und danach treffen wir eine finale Entscheidung.
1: Das ist doch äh, der Niagaro, der, glaube ich, immer so ein bisschen pummelig war und immer zu viel gegessen hat, oder? War das der?
0: Ja, ja das ist genau der, der hatte immer, äh, hat viel trainiert, so viel wie keiner, ja, und hat trotzdem immer zugenommen. Und dem ging es so ein bisschen wie mir in der Kindheit. Ähm, <lacht> ich habe eigentlich immer viel Sport gemacht, viel mich bewegt, aber ich habe immer zugenommen. Ja, und aber äh, dann am Ende äh, ist jetzt der Niagaro aber in Mühlein das erste Mal so gewesen, dass man dachte, boah, Jetzt sieht er aber fit aus. Uwe Ostmann, Trainerlegende Uwe Ostmann, kam zu mir und sagt, heute sieht er ja das erste Mal gut aus. Und so hat er auch gewonnen.
1: Und das ist bei mir ja auch so. Ah, oh ja, und vor allem mittlerweile habt ihr auch fast denselben Ernährungsplan. Ne? Du bist auch jetzt komplett vegan. Steht das noch oder ist das schon wieder over? Ja,
0: also ähm, ich habe das noch nicht für immer festgelegt, aber ich habe im Januar begonnen, ähm, das zu machen. Ich bin jetzt kein Fanatiker. Das heißt, wenn jetzt bei dir nach Hause kommen würde und in der Suppe, die du mir anbietest, hast du irgendwas mit Butter angebraten, dann werde ich nicht irre. Aber prinzipiell esse ich ähm, Pflanzen und äh, das sehr gerne. Das tut mir gut und äh, das habe ich mit Niagara gemeinsam.
1: Kannst du ein Restaurantbesuch denn eigentlich richtig genießen? Also Alkohol ist ja die eine Sache, aber dann tatsächlich auch noch zudem komplett vegan. Also geht das überhaupt oder, oder absolut, ist das ein Kampf absolut. immer? Absolut,
0: ich genieße es. Ich habe gerade eine wunderbare rote Linsensuppe gegessen. Es ist einfach traumhaft. Und heute Mittag eine Bowl ähm, mit verschiedenen Sorten von frischem Gemüse mit Reis und, und Edamame und einer tollen Soße. Also ich finde, das kann man total genießen. Und ich komme, wie gesagt, aus einer Schlachtereifamilie. Ich habe in meinem Leben mehr Schwein gegessen als manches ganze Leben. Aber ich bin damit durch und äh, ja, tut mir gut. Ich glaube auch, dass die Ernährungsgewohnheiten auf diesem Planeten in den nächsten hundert Jahren sich ändern werden. Aber darum geht es mir in diesem Falle gar nicht. Es tut mir gut und deswegen tue ich es.
1: Hast du irgendeinen Laster? Also ich fühle mich gerade total schlecht dir gegenüber. ja, weil du Also
0: Laster habe ich genug. Das ist ja so, wir, haben, wir Menschen haben ja irgendwie alle Geistesgifte in uns. 54 haben die Buddhisten ja ähm, ergründet und 54 anzustrebende Zustände. Ich würde sagen, wenn wir die 54 Geistesgifte jetzt hier in so einer Sitzung, wir beiden durchgehen würden, dann habe ich mindestens... 39 noch nicht dahin gebracht, wo der Dalai Lama oder Buddha sie gerne hätte und deshalb gibt es noch viel Potenzial.
1: Was ist das größte Geistesgift bei dir gerade?
0: Oh, wir haben so viel. Ungeduld, schlecht reden über andere. Puh, Also es gibt so viele
1: zählt Zocken da grundsätzlich auch dazu? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil ich bin ja auch, ich glaube, also, du bist auch einer, der gerne wettet mal oder auch mal im, im Poker ist, glaube ich, bei dir auch so ein Thema und so. Ne? Ja, ist, ich
0: habe sehr, sehr viel Pferde gewettet und sehr hoch während meiner Studienzeit, zu hoch, ähm, aber sehr erfolgreich und ich habe aber auch schon in Baden-Baden mit 18 Jahren die Heimreise angetreten, das Konto bei der Norddeutschen Landesbank äh, war im Minus und der Bankberater hat bei meinem Vater angerufen und gesagt, Herr Baumgart, ihr Sohn, hat Minus auf dem Konto und es wäre ganz schön, wenn sie das mal ausgleichen könnten. Und ähm, das war dann ein schönes Gespräch zu Hause. Aber ja, sowas gab es auch bei mir. Das gibt es heute nicht mehr. Ähm, beim Pferdewetten ähm, wette ich sehr, sehr wenig im Gegensatz zu früher. Ich wette aber weniger. Ich spiele sehr viel Poker, das spiele ich mit viel Leidenschaft. Aber Poker ist ja ein, ein, kein Glücksspiel, sondern ein Strategiespiel, ähm, da ist es immer so, wenn ich verliere, dann suche ich die Fehler und versuche, mein Spiel zu verbessern. Das mache ich mit viel Leidenschaft. Ähm, aber natürlich, wenn wir um 22.30 Uhr am Freitagabend ins Casino in Baden gehen, dann spiele ich mit dir auch 17 Planche Vaux und freue mich, wenn die Kugel dreht. Und wenn sie dann in die 25 fällt, dann sage ich, so ein Mist, denn die einen daneben
1: Gut, ich kann es schon wieder mitfühlen ja. und jetzt habe ich schon wieder Blut geleckt, am Wochenende neben Auktion und neben äh, Rennen nochmal im Casino vorbeizuschauen. Dankeschön, lieber Lars, sehr gut. Ja, das
0: können wir machen. Also da habe ich eine heimliche Leidenschaft, Roulette spielen mache ich heute auch weniger als früher, aber es passiert schon, dass ich da reingehe und dann einfach mal irgendwie äh, zehn Zahlen spiele und, und das eine ganze Zeit lang und wenn das nicht kommt, dann... Kostet das auch mal ein bisschen Geld. Das ist schon eine Leidenschaft, aber dieser Moment, wenn die Kugel in die Zero fällt und man hat da drauf gesetzt, das finde ich immer noch faszinierend. Früher hat es mich noch mehr fasziniert. Aber wenn du fragst nach Lastern, dann ist das sicherlich eines, was ich noch habe. Aber wenn man sich mit Geistesgiften beschäftigt und der Menschheit, dann finden wir noch sehr viel.
1: Und wenn wir bei diesem Laster zocken sind, dann wollen wir wenigstens für einen guten Zweck zocken. Hier ist die Charity-Wette. Die Charity Wette. War das nicht eine phänomenale Überleitung, Lars, oder? Da habe ich die ganze Absolut. Sendung drauf zugearbeitet, ne? Eine Absolut. Stunde lang. So.
0: Ja, also ich ähm, habe mich entschieden, für das deutsche Derby 2023 in Hamburg Horn, Fantastic Moon zu wetten. Für Liberty Racing 2021. Sieg, alles drauf. Wir wollen gewinnen. Wir setzen auf Fantastic Moon. Ob er stehen kann oder nicht, sagt uns dann das Licht. In Horn, wenn Marvin Schritte sagt, es sind noch 200 Meter und Fantastic Moon ist noch im Rennen hier. Wir wissen nicht, ob er stehen kann, aber wir hoffen es jetzt. Denn es ist der Mond, der aufgeht.
1: <lacht> du, besser hätte Marvin das auch nicht machen können. Ich glaube, das schneide ich ihm raus und das kann er dann abspielen. Da gebe ich ihm so ein kleines Pad, weißt du, so wie bei Stefan Raab damals. 2000 Euro gäbs für den guten Zweck, falls Fantastic Moon gewinnen sollte. 100 Euro Sieg. An welchen guten Zweck sollte das Geld denn gehen, falls das Pferd gewinnt?
0: Mein Geld geht für die Freiheit in die Ukraine. Wir finden die richtige Organisation. Ich möchte, dass äh, Kinder in der Ukraine, die traumatisiert sind von diesem Angriffskrieg, ähm, einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Schule, was auch immer bekommen und wir werden die richtige ähm, Sache finden. Ich würde den Vertrag, Betrag nochmal verdoppeln, äh, wenn es dazu kommt, dass Fantastic Moon das deutsche Derby gewinnt. Dann würde ich den, den Betrag verdoppeln und dann werden wir in der Ukraine für die Freiheit und für die traumatisierten Kinder etwas machen.
1: Finde ich eine sehr gute Sache. Und Fantastic Moon hat ja, was das angeht, schon ein sehr, sehr gutes Karma, eine sehr gute Aura in unserer Charity-Wette. Denn ich weiß nicht, ob du den Podcast vor zwei Wochen gehört hast, Vollhorst, mit Sarah Steinberg. Die war ja unser Gast. Und ich war mir so sicher, dass sie Mendocino wetten möchte für den Prix de, de Triumph. Und sie hat gesagt, nee, 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 nee. Ich mache Fantastic Moon im Preis des Winterfavoriten, hat da ihre Charity-Wette losgelassen, hat natürlich getroffen, wir haben es alle mitbekommen, du am allerersten, live und hautnah. Und damit ist Fantastic Moon schon einmal Charity-Wetten-Sieger. Also von dem her, das ist schon eine gute Voraussetzung.
0: Ja, wenn er, wie gesagt, er muss gut überwintern, er muss stehen können und es kommen auch noch andere Pferde. Äh, sea Paris hat zum Beispiel ein nicht so tolles Rennen gehabt am Sonntag. Aber so ist es eben im Rennsport und äh, Fantastic Moon ist sicherlich nicht das einzige Pferd, was das Derby gewinnen kann. Aber wenn er gewinnt, dann macht er einen weiteren Charity-Coup und ersetzt dann für Liberty Racing den absoluten e punkt Dann wird es übrigens schwierig zu träumen. Dann brauchen wir neue Ziele. Aber soweit sind wir nicht. Wir werden noch neue Ziele finden. Der Melbourne Cup oder der ARC. Es gibt viele tolle Rennen. King George VI. Also ich weiß noch viele Ideen.
1: Hals und Bein dafür. So, lieber Lars, äh, das... Äh Go letzte ganz, ganz große Wochenende, was so ein bisschen Meetings Feeling und Meetings Flavor hat, steht bevor, das Saison heißt Racing Festival mit Auktionen, mit zwei Renntagen und allem drum und dran. Wir freuen uns natürlich drauf. Ihr seid auch gut gewappnet mit einigen Startern. Wann geht's für dich runter? Ich bin, äh, ich werde morgen ganz, ganz früh, werde ich schon runterfahren, werde mir ein bisschen die, die Pferde da anschauen, mal so auf der Auktion, dann abends schön mein Lieblingshotel ins Rumors, noch ein bisschen was, vielleicht gutes Sushi essen oder so. Wie geht's bei dir am Wochenende? Was, was passiert bei dir jetzt?
0: Ja, das ist die beste Frage des Abends. Es ist jetzt 21.05 es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, morgen früh, ganz früh nach Baden zu fahren, Jellinge zu gucken, Freitag da zu bleiben, dann nach München weiterzureisen, Muskoka zu gucken und von da nach Mailand zu gehen und dann zurück nach Deauville mit dem Flieger nach Paris am Sonntagabend. Es gibt die Möglichkeit, morgen nach Baden-Baden zu gehen, ganz in Ruhe, morgen Abend mit dir zusammen Sushi zu essen, einfach Baden-Baden zu genießen, am Sonntag Westen im in der The Land Trophy zu erleben, vorher noch ein Pferd zu kaufen und dann in aller Ruhe nach Hause zu fahren und Montag, Dienstag in Köln zu sein. Es ist noch alles offen. Und
1: entscheidet sich spontan, so wie ich dich kenne.
0: Ich habe das Auto, ich habe alle Sachen eingepackt und ich bin morgen früh, früh wach, das bin ich immer. Und dann wird eine Entscheidung gefallen, ich denke morgen früh sehen wir uns auf der Auktion in Baden-Baden. Und von da gibt es dann alle Möglichkeiten. Dort ein Pferd kaufen, dann hat Liberty Racing den Stall voll. Liberty Racing 2022, das dritte Syndikat, da fehlt uns noch ein Pferd. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich am Sonntagabend nach Deauville fahren. Wenn das der Fall ist, dass ich die vier Pferde voll habe, werde ich nicht nach Deauville fahren. Insofern, Flexibilität ist an diesem Wochenende gefragt und ja, dann machen wir das doch so. Wir haben es, diese nächsten sieben Tage habe ich den Pferden verschrieben und wie das kommt und es wird schön werden.
1: Hals und Bein bei allem, was du tust, lieber Lars-Wilhelm Baumgarten. Viele Grüße an deine bessere Hälfte, an Nadine Siebmann. Und dann sehen wir uns in Danke Dankeschön, dass du ich unser Gast mich, warst. Ich freue mich,
0: hat mir Spaß gemacht. Und mit Herzblut für Vollblut wird es weitergehen.
1: Das war's, aber natürlich noch nicht von Vollhorst. Denn ich kann natürlich keine Hörerin und kein Hörer ins Wochenende schicken, bevor wir nicht mit Philipp Minnerick gesprochen haben. Der ist ja immerhin fester Bestandteil dieser Show.
2: Philipps Mumm der Woche. Neuropsychologisches Institut Hannover, <lacht> Dr. Minarik am Apparat.
1: Dr. Minarik, das hättest du wohl gern, Philipp.
2: Hast also du nicht Herr Appel, Dr. Appel tituliert dieser?
1: Ein einziger Fehler, der mir im gesamten Rennsportjahr passiert, sonst dann, fehlerfrei. Dann
2: möchte, ich, dann möchte ich auch Doktor heißen. <lacht> Dr. Minarik, wie geht's Ihnen denn heute? Es geht so, es geht so, ich freue mich schon an Baden-Baden, endlich mal wieder. Mm,
1: was heißt endlich mal wieder? Du, bei, bei, bei der großen Woche warst du auch da.
2: Natürlich habe ich schon lange her. Und ich werde bei dem Dezember auch dabei sein. Ja,
1: 3. Dezember, da freue ich mich schon richtig drauf. Winter Wonderland. Ja, das, das, das wird gut mit Glühwein. Nee, du bist ja auch, du bist ja wie mein, mein Gast vorhin. Ich habe heute nur mit Anti-Alkoholikern zu tun, ne? Lars wiederbaum. Ja, eben. deshalb. Mir. Aber bist du auch so ein Wasserfan, wie Lars äh, vorhin erzählt hat? Oder äh, bei, bei dir doch Fanta Cola oder Säfte? Ich war
2: Wasserfreund, aber seit dem Unfall trinke ich unheimlich viel. Das mir apparentlich Cola Zero. Warum
1: seit dem Unfall hat das damit was zu tun, oder was?
2: Weil irgendwie die Medikamente machen mich immer so schläfrig. Ich nehme noch unheimlich viele Medikamente mhm. und mache mich schon schlapp. Und ich brauch schon mal so ein bisschen Koffein oder sowas halt, ja, und Zucker manchmal auch natürlich.
1: Ja, ja, eben. Deshalb habe ich mich gewundert, dass du jetzt Cola Zero sagst, weil normal sagt man ja, bei Cola ist ja zum einen das Koffein, was so hell wach macht, und zum anderen halt dieser hohe Zuckeranteil, ne? Weil ja. Gewicht muss ja nicht mehr machen. Nein. Aber schmeckt besser.
2: Ja, schmeckt, schmeckt. Hauptsache ein bisschen. bisschen <lacht> gut. Bisschen Power drin.
1: Ja, die einen geben sich's mit Wasser aus Glasflaschen und die anderen mit Cola Zero. Sehr gut. Und
2: sehr viel green Tea. japanisches Green Tea. Das war schon immer mein Ding, seit meiner Japaner äh,
1: Da gibt's ja auch alles. Da gibt's es ja KitKat und Snickers und Mikado und was weiß ich, alles mit grüntee geschmack Mit,
2: ja. mit Ma Matcha-Geschmack, richtig. Nicht mit grün aber Matcha. Green ist Tea das was anderes? Ja, Matcha ist dieser Pulver, das ist viel stärker als Green Tea.
1: Ach so, ich habe immer gedacht, das ist genau dasselbe. Ich habe immer gedacht, Matcha sei einfach nee. nur der Name für Grüntee in, in Japan. Nee,
2: dann probieren wir das. Dann der unterschied man ja so sofort.
1: Hm, mmh, Okay. Da merkst du, heute, wir sind ein richtig kulinarischer Podcast heute geworden. Ich finde das richtig gut. Uh, so, dann wollen wir jetzt natürlich auch noch deinen deinen Mumm der Woche haben. Wir haben ja wirklich tolle Renntage, nicht nur in ifelsheim sondern auch im fast schon benachbarten München. Wo wirst du deine Wette platzieren? Baden-Baden, ifelsheim oder München?
2: Dann gehe ich von äh, Süddeutschland nach Leppardstown, Champions Takes. Oder warte, ich das?
1: Newmarket, oder? New Market, nee, Ne, Eskett, ach, kaputt. Meine Güte. Guck mal. Champions Takes in Eskett. Oh, guck mal, zwei, zwei angebliche Profis. Ja, der ja. eine sagt, ist in Leopardstown, der andere sagt, ist in Newmarket. Und wo ist der Scheiß? Das
2: Gute, ich, ich bin am Kopf gefahren.
1: Ja, ich weiß, du hast eine Ausrede, ich, glaub, ich nicht. Oh, Mann. Ja. Okay, also, dann gehen wir mal nach Leopardstown bei Newmarket. Okay, <lacht> ne, Champions Stakes. Jetzt sag aber bitte. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt schlimmer fände, wenn du jetzt bei EAT sagen würdest, der irgendwie 13 zu 10 steht, oder wenn du sagen würdest, das ist ein anderer, weil ein anderer ist Schwachsinn und bei EAT zahlt nichts. Ich mach
2: das noch best besser, also der steht 1,3D bei EAT mhm. und das <lacht> kann verrutschen wie immer alles im Rennsport, also warte auf PMU, die garantiert immer 1,1 auf Platzwette Mache bei Maximum Platz.
1: Ist das noch 1,1? Ich dachte, die wollten das irgendwie reduzieren, irgendwie mal, ne? Hieß es mal, Claudia. Hör Ich dachte, dass es nur noch 1,05 gibt oder irgend sowas, aber ähm, ich bin nicht ich so habe In
2: die gute, <lacht> gute zeiten immer sehr viel für eine deutsche Besitzer geritten in Frankreich, der ist immer mitgereist. Der hat einmal in Chantilly für mich, meine Spesen, also höhere dreistellige Betrag, einfach Frenkel Platz gewettet, der hat mir den Schein vorher gegeben. Das ja, prima, Dankeschön. Gab es noch 10% drauf, obendrauf. und drauf.
1: Und was wäre jetzt gewesen, wenn der weg gewesen wäre? Hättest du dann keine Dank. Spesen bekommen?
2: Ja, das ist ein sehr korrekter Mann. Ich sage jetzt nicht, wer das war. Der, war, der hat okay. heute auch Starter gehabt. Ich glaube, in chantel oder grosla -Rosch. Aber da hätte ich nicht spitzen müssen.
1: Okay, also Geld wäre gekommen. Das ist gut. Da sind ja. sonst Besitzer manchmal so ein bisschen knickrig, ne? Habe ich von, von vielen deiner Kollegen gehört, ne? Irgendwie. Also, gewesen, ja.
2: Ich würde die Worte eines großen Joker erwähnen. Der hat gesagt, this owner is very German.
1: <lacht> Und das war kein, kein Kompliment? No comment. <lacht> oh je. So, Philipp, äh, also dann werden wir bei IT Platz in, bei der PMÜ. Ja, okay. Für 1,1. Okay, dann so machen wir all das. All in, natürlich. All ja, klar, all in. Anders geht es ja gar nicht. Äh, okay, da hat mir die Wette von Lars Wilhelm Baumgarten vorhin besser gefallen. Er hat mir gesagt, ich soll Muskoka im, in der Diana wetten. Also gut, ich habe ihm das ein bisschen in den Mund gelegt, aber äh, nichtsdestotrotz. Aber dann mache ich mal diese zwei Wetten und also, dann gucken Best wir mal. Also,
2: cool in der Diana jetzt schon.
1: Mmh. Na, offiziell noch nicht, aber wir können natürlich gucken, dass es das spätestens heute Abend gibt. Ich glaube, äh, das, das kriegen wir schon hin, da sprechen wir einfach mal mit dem Buchmacher und Pferdewetten.de, oder? Gibt ja eh auch am Wochenende übrigens 20% Einzahlungsbonus, das ist schon mal gut. Und äh, diese 7 Gewinnwette, die gibt es ja auch, ja? Und die kann man auch ah, die bei...
2: Einen ne, ich. Genau.
1: Und die kann man ja auch bei Pferdewetten.de spielen. Und das, das Geld landet ja trotzdem im Toto. Also das ist ja eine Rennvereinswette. Ist ja jetzt nicht, dass das irgendwie gehalten wird oder sonst irgendwas. Ne? Das heißt, wenn man die bei Pferdewetten.de genau. spielt, landet die Kohle trotzdem im Rennsport. Und äh, da gibt es ja diesen, ähm, diese Garantieauszahlung von 77.777 Euro plus nochmal 7.777 Euro Jackpot, also 85.000. Wenn du jetzt aber bei Pferdewetten.de spielst, kriegst du... Als Garantieauszahlung 100 Mille. 100.000. Einfach erhöht. Na dann. Oder?
2: Dann werde ich sofort heiße Draht Sascha von Drell anschreiben. Das soll mir wieder Gute haben, dazu schreiben.
1: Funktioniert das so leicht? Dem eine WhatsApp schreiben und dann kriegt man da irgendwie Bonus, oder was? da muss man Oder muss man Herr, Herr Minarik dafür heißen?
2: Ja, ganz ehrlich. Ich habe auch unsere andere Mitarbeiter Oliver Sauer angeschrieben. 1400 Euro Gutscheine. Die habe ich sofort bekommen. Die verteile ich regelmäßig. Mäßig, entweder auf Instagram oder in meinen Newsletter. Ja, einmal die Woche kommen eine.
1: Aha, das heißt also pferdewetten.de bei Instagram äh, folgen und dein Newsletter abonnieren und man kann einen Gutscheine gewinnen. Philipp, ich freue mich, dich in Iffezheim zu sehen und wir werden uns in zwei Wochen wiederhören, wenn es wieder Vollhorst gibt. ne?
2: Natürlich, mal bis wieder meine Hausaufgaben. Das ist und gut. Ich bin, und ich habe 10% Prozent. Mehr Geld ab dem als vorher. War bei Baid platziert.
1: Wie viele Pferde laufen denn? Darf er ja wenigstens auch Dritter werden oder sind es unter sieben? Ja,
2: ja, doch, doch, doch Okay, doch, genug.
1: Also, ja. dann hoffen wir mal, dass Baid, der riesen Außenseite, unter die ersten drei kommt. <lacht> Lieber... <lacht> Philipp, ich wünsche dir alles Gute und bis in Iffesheim und ansonsten bis in zwei Wochen hier bei Vollhorst. Mach's gut und tschüss. Thank you very much. Ciao, ciao. Das war jetzt also endgültig Vollhorst für diese Woche. Wir sehen uns in Iffesheim zu den Rennen. Freitag und Sonntag ist ja das Sales and Racing Festival äh, rennsportlich am Start und Freitagabend und Samstag den ganzen Tag über, was die Auktion angeht, BBAG, Herbstauktion. Ich freue mich drauf und ja. Mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Heiß halt und Bein euch allen, macht's gut und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.